0: En opeens zag ik Diederik uh, vlak voor me uh, een foutje, stuurfoutje maken. En jij knalde zeg maar een ravijn in aan de rechterkant. Nou, mijn fiets bleef ah. boven. Fiets ja. Maar ja. ik Oven. ging naar beneden. En ik knalde op die fiets en mijn, uh, met mijn uh, band, ik, ik trek nog mijn stuur op, maar ja, mijn band die kwam uh, vol in zijn schuif. Dus ik had uh, uh, een stootlek direct, maar ik knalde zelf vooral over de kop. Levering 14! Ja, en op een speciale locatie weer, want we zijn voor de tweede keer bij Bouke. Yes, we zijn in Enschede. In je studentenkamer. Ja. En vermoedelijk de laatste keer dat we hier zijn.
1: Oh, dat weet ik nog niet. Je bent al geen student meer. Nee, maar misschien word ik weer student. Nou ja, dat nou, interessant. Nog weer, want je gaat een misschien een promotie doen op ja, een, mooi, een mooi gebied. Vrij zeker eigenlijk, ja. Ik ga onderzoek doen naar hardlopen. Risico op blessures in hardlopen. En uh, nou, het idee is dat je dat kunt meten met een aantal sensoren. Maar met, met hoe minder sensoren je dat kunt meten, hoe, uh, hoe makkelijker ja, hoe het makkelijker. wordt. Dus nou ja, in het ideaalste geval heb je alleen een horloge om. En daar kun je al heel veel uh, daar kun je al dingen uithalen. Maar goed, je, ja, je kan met meer sensoren natuurlijk meer... Uh, ja, je ziet, je ziet niet
0: op basis van je horloge hoe je je been neerzet. Nee. Nou, grondcontactheid of frequentie. Of, uh, ja, je, of, je kan wat ophalen maar,
1: maar ook bijvoorbeeld ja. horizontale bewegingen in je arm. Maar eigenlijk waar ik dan naar ga kijken, is uh, of er effect is van moeite, vermoeidheid. En of dat dan uh, het risico op blessures kan vergroten. En ik begin dan met metingen met heel veel sensoren. Op heel veel plekken op je lichaam. Maar het idee is om de slimme data-analyse methodes om uh, telkens sensoren weg te halen en te kijken, kun je nog steeds dezelfde dingen gaan meten?
0: Oké, okay, maar uit ervaring hoef ik geen vier jaar te studeren om te zeggen dat als je moe <lacht> dat je grote kansen hebt op blessures. <lacht> ja, maar het is natuurlijk interessant om te kijken, wanneer is dat dan zo? En als jij als jouw horloge je kan vertellen, je kan nu beter stoppen, dat je dan ook je training niet afmaakt, of uh, juist misschien langer doorgaat als je je nog niet vertelt dat je de kans op blessures vergroot. Want dan kan je extra lang
1: trainen of uh, juist minder trainen en de kans op blessures uh, verkleinen. Ja, de doelgroep zijn ook mensen die eigenlijk helemaal niet sporten, die ongezonde levensstijl hebben. En om die uh, te gaan begeleiden met, uh, uh, ja, weer gaan sporten. Ja, en dat zijn natuurlijk ook de mensen die
0: snelst blessures ja. krijgen omdat ze overgewicht hebben of uh, gewoon niet gewend zijn aan bewegen, überhaupt. Precies, ja.
1: En, Interessant! Dus uh, ik weet niet of dit de laatste keer hier
0: in Enschede wordt, maar... Uh... Nou ja, als het mij ligt, niet per se. Want we hebben hier
1: vlakbij vandaag mooi mountainbiked. Ja, mooi. Dat was dan, uh, nou ja, voor mij was het dan 20 minuten met de trein. Ik ben naar, uh, naar Gor gegaan. Goor. En van daar hebben we de, de route van Marklo en uh, ook de reisroute gereden. De MTB-route. mountainbike-route. Ja, dat was vet. Drie uur trappen. En eh... Uh... Ik vond
0: hem een beetje op de mountainbike route van Veenendaal lijken, Renen, die omgeving. Um, alleen een stuk rustiger. <laughs> uh, in, daar, daar fiets je nog wel eens in de file op zaterdagochtend. Hier hebben we tien nou, uh, mensen gezien over 60 kilometer. Ja, zoiets. Ja, het was echt heel relaxed rustig. En ik vond de route
1: net zo vet. Ja, heel gaaf parcours. Uh, op en af en uh, veel uh, kuikbochten. Over gesproken, een tof verhaal. Ik heb hier heel lang geleden een keer een gedaan.
0: En toen uh, startte hier een tijdrit start. Dus elke halve minuut of zo ging er iemand weg. En een gozer, twee, twee plekjes voor me, die ging weg. En toen hoorde ik bij elke stap. Krik, krik, krik. En toen liep hij dus gewoon als vijf kilometer om mee te beginnen. liep hij op zijn SPD-schoenen. <lacht> dat heb ik nog nooit gewoon meegemaakt. Ja, weet je wie dat ook heeft gedaan? Oh, ja, Rob Barel. Op de Olympische, Olympische Speler. Spelen. Ja, maar die had zijn uh, plaatjes verzonken in ja, zijn schoen. Ja, die had echt geïntegreerd. En die had loopschoenen met plaatjes. Maar te hij was wel
1: Olympisch kampioen, tweede wissel. Ja. ja. ja, ja. Dat is de laatste, man op de, uh, na, laatste Nederlandse man hè, op de Olympische Spelen. Nee, nee,
0: nee, dat is niet waar. Sander Berg was in oh, okay. uh, Beijing. Volgens mij ook. Uh, dat is volgens mij de laatste mannelijke
1: deelnemer. op de... En Rob was dan 2000-Sydney. Ja, samen ja. met Dennis Lozen. Dus hij was ja. ook niet alleen.
0: Ja, Maar uh, mountainbiken was wel echt, echt tof. We zijn er uh, gelukkig goed vanaf gekomen, Het <laughs> oh, <laughs> was nog wel even een flinke crash na nou, 10 kilometer ongeveer. <laughs> we waren, er niet <laughs> nee, we waren er nog niet eens warm. Nee, we waren nog niet eens warm. Het was een mooie single track en daar zat een bult in. En uh, nou, we reden vrij kort achter elkaar. En opeens zag ik Diederik uh, vlak voor me uh, een foutje, stuurfoutje maken. En jij knalde zeg maar een ravijn in aan de rechterkant. Nou, <laughs> mijn fiets bleef ah. boven. <laughs> fiets ja. bleef maar ik open. ging naar beneden. En ik knalde op die fiets. En mijn, uh, met mijn uh, band, ik, ik trek nog mijn stuur op. Maar ja, mijn band die kwam uh, vol in zijn schijf. Dus ik had uh, uh, een stootlek direct. Maar ik knalde zelf vooral over de kop. En mijn fiets bijna over me heen. En uh, ik kon gelukkig een judo-rol maken. En, uh, ja, niks gebroken, maar dat had wel een tweede sleutelbank kunnen zijn. Ja, ja en ik lag dus uh, vier meter bij mijn fiets vandaan <laughs> of zo. Voornamelijk uh, verticale
1: <laughs> variatie. Ja. Ja. Maar in uh, oh, jouw geval werd het een beetje gebroken door een... Uh, door een, door een boom. <laughs> door een paar takken ja, en een, takken. een zacht pladerdekken. Ja ja. ja, ja. Ik reed dus uh, ook als derde dan kort achter. En ik zag jullie allebei gewoon best ver vliegen. Ik dacht, oh nee, fuck. <laughs> dat We ging allebei echt heel hard. Ja, ja het was, ja...
0: Een spektakel, goed, spektakel Het we, we, we ging wel hard, maar we vielen niet zo hard Nee, maar, ja, het enige wat ik over heb Is pijnlijke pols Maar um, uh, Ja, het had veel, veel Fouten kunnen ja. aflopen En, um, maar goed met, ik val, Als ik ga mountainbiken val ik meestal Wel een keer ja, dat hoor ik Niet een per se heel hard, haak, maar, ja, maar Als je een stuurfout maakt, dan lig je ook gewoon Naar fiets. En wij zijn en je fiets ja. Wij zijn bosamateurs wij ja, ja. we maken eens een stuurfout ja. Nee, maar het was echt, echt super tof. Nou, ik had mijn mountainbike denk ik uh, nou, uh, een maand of zes, zeven niet aangeraakt. Maar ik vond het wel weer super leuk. Dit is wel sowieso een iets waarvan ik was bezig vandaag. Toen dacht ik, dit moet ik gewoon veel vaker weer gaan doen. Want dat is gewoon wel, uh, wel heel leuk. Ik ga me inschrijven voor de Cross duathlon van Groesbeek, dus Begin december. En uh, daar heb ik ook mooi een, uh, een soort van december doel om naartoe te werken. En uh, lekker in het bos op de motorbike. Het is minder koud dan wanneer je op de weg gaat fietsen. En,
1: uh, er ligt geen zout. Uh, geen dus zout op de weg. Nee. En, uh, ja, alles. Ja.
0: ja, ik vind het een goede,
1: goede wintertraining eigenlijk. Ja, vind ja cool. Ik denk ook wel dat het verrijkend is voor op de weg fietsen. Dus je toch uh, goed leert sturen. Ja, uh, technisch. Ja, ja, zeker. En... Um, je, je doet al gauw wat meer um, intensiteit ook, heel makkelijk ja, ja, precies ja allemaal als je dan met een paar mensen samengaat die aan je gewaagd zijn, dan is het gewoon ja, je loopt toch gauw, gauw elkaar te pushen op die uh, ja, op de, op mooie dit, stukken op die single tracks ja,
0: ja. ja dat is wel, uh, wel leuk um, ja, en wat, wat wel leuk is uh, voor de mensen die in het oosten van het land wonen je hebt de Velus MTB wintercompetitie dat is een serie van uh, 5 à 10 wedstrijden en dan kun je voor 20 euro, uh, nou je kunt los inschrijven voor 6 euro per wedstrijd, geen geld. Uh, maar je kunt ook voor 20 euro een pas per toe kopen en dan kun je gewoon een onbeperkt wedstrijdje doen. Dat zijn wedstrijden in Zutphen, Deventer, Apeldoorn, Loenen, Harderwijk, nou een aantal uh, Oldebroek. Um, en dat schijnt als een uur echt harde rammen. En uh, dat schijnt wel echt vet te zijn. Dus dat, ik overweeg nog om me daarvoor in te schrijven. Heb je veel als een wedstrijd kan? Nee. Nee, ik ook niet. Ja, ik wel. Ik werd echt hard afgereden. Dat was echt niet normaal. Maar ja, dat is ook, was wel ja, een goede prikkel. Dat is meer dan dat is tien jaar geleden denk ik. En ik wilde het gewoon een keer proberen. En ik wist niet wat ik meemaakte. <laughs> nou goed, was ik was ook niet heel technisch natuurlijk. En ja, ik had toen een beetje een oude mountainbike. En uh, ja, dat was echt... Ik uh, werd hard gereden jongen. echt niet normaal. Volgende week is de eerste wedstrijd van die wintercompetitie. Dus ik, ik overweeg al om, uh, om een paspiet toe te halen. om er twee of drie of zo te doen. En waar is die? Um, de eerstvolgende is in Zutphen. Oh, ja. En daarna is het uh, twee weken later in Deventer. Dat is wel echt, uh, echt tof. En moet je dan een KMU-licentie hebben? Poeh, dat is een goede vraag, maar als je lid bent van de, de Mond kun je die sowieso aanvragen. Ja, dan ja, De NTB-licentie uh, geldt
1: ook als een KMU-licentie voor bepaalde wedstrijden, niet voor alles. Ook als een knauwlicentie, een ja. atletieklicentie. Ja, dat is handig. Het is wel een, uh, echt wel een aanrader om als je een Trippelmond-licentie hebt. Om eigenlijk direct even zo'n uh, knauw en een KWU licentie aan te vragen. Dan heb je dat gewoon meteen als je het nodig hebt. Is dat hoe het werkt? Ja, dat kan. Ja. Ja.
0: Is het um, niet zo dat je je NTB licentie moet laten zien? Nee, je moet echt wel los aanvragen nog. Oké. Okay. Dus extra stap. Ik heb uh, een keertje in Egmond, uh, Pier Egmond meegelopen. Of een tas fietsen, maar de half ja. marathon de dag daarna. En uh, toen moest ik helemaal achteraan starten omdat ik geen uh, atletiek licentie had. Uh, uh, die ja. heb ik toen niet aangevraagd. En dan uh, sta je tussen de recreanten. Nou, ik sta startte dus een start achter, achter de, de businesslopers. Achter de businesslopers. Ja. En dat was echt drama. Dat was slalom. En, uh, ja, ja. Dus je als je, je gewoon een authentieke unilicentie uh, kunt aanvragen, gewoon lekker doen. En dan heb je vast wel een keer profijt bij. Okay. Hey, en hebben jullie eigenlijk nog andere wintertrainings Andere activiteiten die jullie uh, als zijnde ondersteuning aan de trail -sport in de winter beoefenen? Nou, als
1: het buiten gewoon uh, een paar dagen goed vriest, dan uh, ga ik al gauw het weerbericht voor uh, 14 dagen bekijken. Ja. En dan heb je nog een site die maakt ijsdikte voorspellingen. En daar kan ik wel enthousiast van worden, om ja. eens op natuurijs gaan staan. Vorig jaar
0: leerde ik je in november al, oh, die toch komt eraan. <laughs> hij, hij komt ja. er. Vorig jaar heb ik nog op uh, natuurijs kunnen staan. Ja, uh, daar samen. Ja, dat was het
1: jaar daarvoor. Oh ja, en ik, ik, maar, ik heb dit
0: jaar, zeg maar, 2019, ook nog op natuurhuis geschaatst. Ja. Maar we zijn ook wel een beetje opgegroeid met schaatsen natuurlijk. Ik weet nog wel dat ik uh, op mijn Friese doorlopers een tocht zou doen van 20 kilometer of zo, of nee, 15 zou het gewoon zijn. Ja, we hadden we de verkeerde kleurtjes gevolgd en werd het er 25. <lacht> Ja, als kind van uh, 12. Ja, ja, zoiets. En uh, later ook gewoon les gehad, hè? Ja, jullie niet, of wel? Nee, ik, ik, uh, ik heb nog les gehad. Ik heb ja. ook les Evert en ik hebben sowieso les gehad in Nijmegen, ja. ja. En uh, ik ben uh, bij de junioren nog Hussens kampioen geweest. <laughs> Jazeker, zeker Dat wisten jullie niet, hè? Ja, wist ik wel. Wist ik ook. Oh, oké. Okay. Maar um, en ik vind het nog steeds superleuk. Als uh, een natuurhuis ligt. Vanuit Arnhem en reden waar ik woon, is de is een ijsbaan best wel lastig te bereiken of je moet naar Nijmegen, moet je heel Nijmegen door of naar Deventer, je bent al gauw een halve middag kwijt en uh, als je ja, dan vind ik vaak de tijd niet waard, maar als een
1: natuurijs ligt, dan neem ik gewoon vrij hoor <laughs> ja, ik ook maar uh, de, de baan zou ik zelf niet zo gewoon heen gaan ja, ik vind... misschien één of twee keer in een jaar ja. ik, ik vind dat gewoon niet zo heel, heel boeiend, maar, het is wel grappig om even een keertje te doen ja, maar dat zou ik niet wekelijks gaan doen
0: Hé, hey, en mijn eerste Nederlandse medaille was op de wintertreeuwen. Ja, omdat er niemand anders meedeed. <laughs> oh, waar is die voor jou dan? Oh, ik heb er genoeg. Nee, er deden wel mensen mee, want ik weet nog, dat was wel zielig eigenlijk. Sven Strijk, nee, sorry, Erik Simon, die deed ook mee. En die won dik. En toen, als junior, junior A. En toen werd hij na de race gedisqualificeerd, omdat hij zijn fiets niet in het goede rek had gezet. Ja, hij was echt zo flauw. Ik Dus <laughs> ik heb een fotopodium. Daar dat stond ik op de tweede plek met een zilvermedaille. En we stonden allemaal een beetje zo, een beetje zo ja, te kijken. Zo van, ja, dit is eigenlijk niet heel tof hoe dit gaat. En toen later hebben ze dat ook wel teruggedraaid. Dus ja. toen uh, heb ik mijn zilver in moeten leveren voor brons. En overigens, ja, terecht. Want Erik Simon was toen <laughs> gewoon uh, Nederlands kampioen uh, wintertrilon bij de junioren. En ik heb nog een keer een wintertrilon in Deventer gedaan. En... Um, toen reed ik lek, met nog vijf kilometer te gaan. Toen heb ik eerst op de velg doorgereden. Toen later dacht ik, dit kan echt niet. Toen heb ik op mijn sokken door de vier graden en regen uh, over het asfalt uh, nog twee kilometer hard gelopen. Toen kwam ik echt als vier of vijf op de ijsbaan. Toen heb ik mijn schaatsen aangetrokken en gewoon als mallen gaan schaatsen. En toen uh, was het me ook nog gelukt om
1: iedereen weer in te halen. <laughs> Dus dat was wel, ja, was wel episch. Met 20-tredalong begin je met lopen, dan ga je fietsen en dan schaatsen hè? Ja, lopen, fietsen, schaatsen. En de afstanden is vaak uh, 10 kilometer lopen, 40 fietsen
0: en dan een halve marathon schaatsen. Dus 20 kilometer schaatsen. Of je hebt de halve afstand daarvan en dan loop je 5 kilometer en dan fiets je er 20 en dan schaats je er 10 ik heb altijd uh, een paar wintjes al last van mijn rug met schaatsen. Dat is wel echt een ding. En, of mijn en mijn schenen, die verzuren helemaal. Mijn schenen is training. Dat is gewoon de eerste paar keer als je, als je het ijs opgaat. Want natuurrijzen heb op dat ook. Maar twee dagen is dat ook weer weg. Oké. Okay. En verder, off-season en nog andere activiteiten. Ik, ik doe vooral heel weinig. <laughs> ik, uh, ik schreef vandaag op Strava van... Uh, het is pas echt off-season als je armstukken weer af, afzakken. Ik heb namelijk sinds het NK sprint denk ik niet meer gezwommen. En uh, nou, ik heb afgelopen donderdag dan voor het eerst weer opgepakt. Maar uh, ik
1: merk ook wel aan mijn lijn dat het allemaal weer wat slinkt, zeg maar. Ik denk dat het voor veel mensen andersom is. Dat ze juist uh, in vorm zijn als de armstukken afzakken. <laughs> ja, toch? Ja. ja. Het
0: <laughs> ja. is te minder vet op de botten.
1: Ja, maar bij jou is het gewoon een minder zwemspier. Ja, minder spier. Um, nee, ja. Veel taksen.
0: Ja, zwift. Ja. Veel zwiften. Als het weer niet uh, toelaat om buiten te rijden. Ik doe ook wel eens, uh, ga ik in het donker fietsen. Dus dan doe ik een grote lamp op. En dan, uh, maar dan moet het ook wel een fatsoenlijke temperatuur zijn. Maar ik doe eigenlijk niet echt hele andere dingen behalve zwemmen, fietsen en lopen. Wat, wat wel een leuke winteractiviteit is. En uh, dat mogen jullie luisteraars allemaal niet doen. Maar dat is uh, nachtmatenbiken. Uh, dat willen we absoluut niet aanmoedigen. Maar je zet een grote lamp op je fiets. Ja. En dan het bos in. Een goeie, zorg dat je een goede achterlamp hebt. Is echt heel erg leuk. Ja,
1: je mag officieel s'nachts na zonsondergang in het bos niet meer in nee. Ik zou dat niet op de mountainbike trek van reisje doen.
0: Nou. Dat zou ik wel doen.
1: Nee, maar je moet dan... moet je meer over de
0: wandelpaden. Ja, ja, je moet dan de makkelijke, makkelijke paden uitzoeken. Ja. Want die zijn dan al uitdagend. Omdat het donker is, flitst alles ja. ook snel voorbij. Ja, dus ja, dat, dat, is, is, dat is wel leuk om te zien. Zielen voor de dieren. Ja, op de racefiets, s'nachts fietsen ze ook gewoon wel tof. Of s s'avonds. In het donker. Um, zorg dat je een goede lamp hebt. En dan uh, is dat wel heel erg leuk.
1: En bij Alo hebben we in de winter wel eens een tijdje... Uh, of eigenlijk is dat nog steeds Core Stability. dat is uh, dus dan in plaats van de fietstraining. En dat heb ik wel eens een jaar gedaan. Maar uh, ja, eigenlijk vind ik dat een beetje te saai om te doen met al die oefeningen. en Doe je dat gedurende
0: um... het seizoen niet? Doe het niet het hele jaar door? Nee. Oh ja, ik wel hoor. doe Gewoon elk een week... Of een uur of twee keer een half uur. Net hoe het uitkomt. Wel echt. Uh, ik merk dat ik daar ook harder van ben gaan lopen. Ik geloof daar ook wel in ja.
1: Maar het is wel. Je moet wel. Uh, het is wel saai soms. Ja, je ja. moet wel discipline. Ik, hebben. ik denk voor mij op mijn niveau. Dat ik beter dat half uurtje in lopen kan investeren. Dan in uh, core stability. Ja, ja. Als ik harder wil gaan lopen.
0: Ja. Hangt van loopt. Ja zeker. Ja. Maar uh, een andere versie activiteit. Uh, wat wij uh, bij Aquapoldro doen. Uh, dat is de triathlonvereniging in Apeldoorn. Is november spelletjesmaand. Ja. <laughs> Elke training. Dinsdag, donderdag en zaterdag. Dus drie keer. Wordt in plaats van een normale reguliere training. Worden er spelletjes gedaan. Wat gezelschapsspelletjes. Nee ja zwemspelletjes. Estevette oh. zwemmen. Dat een, maar een hele maand vind ik, ik toch dacht, uh, best wel lang. Ik dacht Cluedo of <laughs> Ja de <laughs> kolomist, <laughs> of, ik Nee nee nee. Estavette. Nou, We moesten afgelopen donderdag moesten we... Uh, in Polonaise zwemmen. Dus dat je elkaar schouder vasthoudt en dan in een, in een lijn van vijf mensen. Ja. Het is, is voor een keer leuk, het was mijn eerste keer weer, dus het is prima. Maar ik kan me voorstellen als je de hele maand november zwemt, dat je het na twaalf keer spelletjes doen toch wel echt heel erg zat bent.
1: <laughs> als we het elke keer nog Ja, Ik vind het één of twee weken, maar een maand vind ik toch wel lang. Ja, nou, ik, grappig dat je dat zegt, want gisteren heb ik dan gezwommen met Pim, Pim Venables. En uh, ja, we hebben dan niet echt spelletjes gedaan, maar dan toch. Een hele andere zwemtraining dan we normaal zouden doen. We hebben met flippers gedaan en heel veel uh, uh, slagen gecombineerd. Dus dat je andere beenslag doet dan armslag. Dus dat is eigenlijk een training die je normaal niet zo heel gauw doet. Maar ik denk zeker dat dat wel nuttig is. Om ja. toch af en toe net even wat anders te doen.
0: Ja, maar ik denk als ik uh, die training uh, in een uur duizend meter heb gezongen, ...was het op zich wel veel.
1: Ah oh, ja. Het dus, ja, ja. dat, uh, dat
0: is voor een paar keer leuk, maar... Hé! Uh, ja. hey. Kom jullie is een deuntje! Ja, yes! <laughs> ja, vorige keer was het al een beetje teleurstellend. Ja, ja ik, was, ik was vooral teleurgesteld in jullie. Ja, dat snap ik. Ja,
1: ja maar nu, nu heb ik weer iets. Okay.
0: Eerst even een serieuze aangelegenheid. We hadden oh, een review ja. natuurlijk. Ja. Er uh, was iemand in, uh, die bracht een sterrenmindering. <laughs> Ja, die je
1: vier sterren op iTunes gegeven.
0: En die bracht de sterrenmindering omdat onze rubriek AliExpress natuurlijk niet heel, uh, heel duurzaam, duurzaam zou zijn. Ja. Um, dat begrijpen we aan de ene kant. Aan de andere kant, de spullen die wij ja. uh, uh, uit China laten komen. En stel je koopt een ander lampje of een ander uh, elastiek VT. Dan komen ze waarschijnlijk ook uit China. Ja, en hij, hij vond dat we promoten van goedkope wegwerpartikelen niet moeten doen. En, maar ik vind ook... Um, ik, ik snap wat hij bedoelt. Hè? Duurzaamheid is een goed ding. Alleen wij geven AliExpress tips... om te zorgen dat andere mensen juist miskopen voorkomen. Dus um, ja, dat vind ik wel... Uh, ik vind dat
1: eigenlijk toch wel een positief ding. Alles met een knipoog hè? Uiteraard. Ja. Um, maar wat ik wel misschien een beetje een ding vind is... Uh, nou ja, vandaag... Um, voordat we begonnen met Mountainbike, had Altijd dat ik toen uh, bij die crash had Cornelis Lek. Dus we hadden geen reservebandjes meer. Stel, uh, je rijdt dan Lek of je hebt nog een ander mankement. Dan wil je wel dat er veel fietsenmakers zijn. En we kopen relatief veel uh, fietsdingen online. En uh, via AliExpress dan. Dat gaat misschien wel een beetje ten koste van de fietsenmakers. Terwijl je die misschien wel toch zou moeten steunen. Dus dat argument noemt hij niet. Maar op zich vind ik dat ook nog een argument. Nou, dat je misschien ja, ja, niet altijd wel. alles op Ali
0: moet kopen. Maar daarom ben ik gewoon gestopt met het sleutelen aan mijn fiets. En als er iets is, breken ik hem gewoon lekker weg. Eigenlijk niet. <lacht> dat zouden we wel kunnen overwegen natuurlijk. Ja, ik doe het wel voor sommige dingen, maar ik vind ook dat je een zekere zelfredzaamheid wel uh, handig is. Ik vind het
1: hartstikke lekker om aan mijn fiets te, te sturen. Ja. Rood wijntje
0: erbij. <lacht> Klassiek <lacht> muziekje aan. Ja.
1: Maar jij, door je val, is jouw wielkrom gebogen. Ja. Ga je dat zelf doen? Dat nee, dat, de, zijn, nou, dat zou
0: ik zelf kunnen. Ik heb zo'n spaakspannen, maar... Ik zou daar heel lang, heel lang mee oh, oh. bezig zijn, ik zou hem nooit echt recht krijgen. Je hebt een spaakspanner, dat betekent niet dat je het ook zelf zou kunnen <laughs> Heb je die ooit gebruikt? Jawel, ja. en ja. het is me ook wel eens gewoon maar ik krijg hem nooit zo recht als dat de fietsen maken met goede apparatuur. Ik maak dat het meestal erger. Ja, je ja. een verkeerde spaak draaien Maar over
1: de aanrader is dus gesproken van ja. AliExpress. Een spaakspanner. Een spaakspanner, ja. Um, kijk wel even een tutorial voordat je hem gebruikt. Want, uh... Ja, het is, komt best wel nauw. Ja ja en eigenlijk zou je ook een gelijkrichter nodig hebben. Dus je dus precies kan zien hoe, waar je vellig afwijkt en waar die dus goed staat. Um, maar dat kun je ook wel doen met behulp van je, van je remklauw. Met schijfremmen is dat toch moeilijk hoor. Ja, dan heb je geen remklauw.
0: Nee, nee,
1: <laughs> ja. Rond de euro misschien 1,50 of zo. Ik weet niet precies. Linkje gaat in de show notes en daar staat de
0: prijs bij. Die dit. prijzen kloppen vaak toch niet, want die fluctueren heel erg. Klopt, en ook per apparaat. anders Nogmaals, expres tip: als je op je mobiel via de app koopt, is het vaak goedkoper dan op de computer. Ja, dat kan echt een paar cent schelen. Ja. <laughs> kun je je sneeuw weer afpersen. Ga ik eens, hoe zit jij? Uh, nou, ik uh, ben vandaag gevallen. En mijn telefoon die vloog uit uh, mijn achterzak. Bijna in mijn wiel trouwens. <laughs> <laughs> ja, ik reed bijna met mijn telefoon ja. heen. Maar. Wat ik tegenwoordig doe als ik ga fietsen, met name ook op de MTB, ik heb een siliconen telefoonhoes gekocht. Die zowel voor- als achterkant beschermt. Dus dat is een hoesje waar je normaal zo'n achterkantje hebt. Zit er ook een voorkantje bij, een transparante voorkant van siliconen. En die, uh, uh, beschermt je telefoon, zeg maar, 360 graden. En dan kun je hem nog steeds gebruiken? Ja, je kunt erop klikken, je moet wel iets harder drukken. Uh, maar de camera bijvoorbeeld, die is ook vrij, zeg maar, die is wel vrijgehouden. Net als mijn vingerafdrukscanner, waardoor ik dat gewoon kan gebruiken. Uh, dus dat werkt dat super fijn en vandaag kwam het ook erg goed van pas. Als je een keer op de racefiets valt en hij uh, ga, uh, schuift over de stenen heen, dan uh, kun je hem weggooien. En hoe zit het met um, um, water? Ja, mijn telefoon is waterdicht en deze hoest zal misschien iets helpen, maar die houdt niet
1: volledig water tegen. Oké, okay, want als je iets bij AliExpress koopt, zit het vaak in zo'n zakje met zo'n sluiting. Uh, wat je ook in een diepvrieszakje ja. zet. Uh, ja, precies. Um, ik doe, als ik fietsen, mijn telefoon altijd in zo'n zakje.
0: Ja, tegen zweet en andere dingen. Ja. Dat is wel handig. Ja. Maar goed tip. Nou, en ik heb uh, nieuwe grips besteld voor mijn uh, mountainbike. Uh, of eigenlijk voor mijn tourfiets. Dus, uh, die zijn van rubber. En het uh, is inmiddels een beetje... Volgens mij komt door de hitte. Maar het was de afgelopen zomer vrij heet geworden in mijn schuur. En die dingen zijn een beetje... Elke keer als ik ze vasthoud, dan heb ik restante rubber aan mijn, uh, aan mijn handen. Dus ik heb een setje nieuwe grips gekocht. Ik kon met allerlei flitsen kleuren kiezen. Ik heb gewoon zwart genomen. Maar uh, ja, als je een keer wat anders wil voor je fiets,
1: dan. Uh... Of uh, je krijgt dan wel plastic uh, aan je handen van de ja. grips. Dus. Ja,
0: dan kan je voordelig uh, nieuwe grips kopen bij AliExpress. Nou, oh, goede tip. Hey, vorige keer hebben we natuurlijk een oproep gedaan naar de aanleiding van de Beermaal. Van hey, als jullie nog uh, ons voor leuke evenementen willen uitnodigen, die voor ons misschien interessant zijn, dan laat het vooral ook weten. Uh, hebben we daar reacties op gehad? Ik heb er, ik heb er in ieder geval één gehad. Ik ben nergens voor uitgenodigd. Maar uh, waar was je voor uitgenodigd, Cornelis? Nou, uh, wij zijn alle drie uitgenodigd voor de zogenaamde Driekamp in Zeist. Oh ja. Vanuit... Uh... Vanuit Sjors Sieverding. Ja. Of vanuit, maar dat vanuit was... de befaamde trainer Sjors. Dat, dat was natuurlijk niet van... Die heeft niet onze podcast geluisterd en gezegd... Uh, Kom jullie ook? Nee. Wie dat wel heeft gedaan, dat was uh, Sander. En uh, Sander die, uh, die gaat iets interessants doen. Wat ze willen doen. Ultra is, Sander bedoel je? Ultra Sander, ja. Sander die heeft uh, toevallig uh, vorige week een uh, ultramarathon gelopen uh, ja. door de Franse Alpen. 160 kilometer? Ja, zoiets, echt Goeien. En ziek veel hoogtemeters. Uh, 16 uur. Nee, hij moest onder de 15 uur finishen. Dus uh, ja. Ja, 14 uur nog. Wat heeft hij erover gedaan? En dan vinden wij het real zwaar. 14 uur en dan alleen maar hardlopen. Pff, lijkt me pittig. Lijkt me vooral ook heel veel impact op je benen. Maar waar hij voor uitnodigde... was een evenement... waar alle klassieke afstanden op één dag lopen. En met klassieke afstanden worden bedoeld... alle klassieke afstanden die ook op de Olympische Spelen zijn. Dus dan ga je een 100 meter op de baan lopen. 200 meter op de baan. 400 meter op de baan. Een 800 meter op de baan. 500 1500 meter op de baan. En dan een 5 kilometer. Dat is ook op de baan. Ja, dat is ook op de baan. Maar daarover overwegen ze dan om dat toch op de weg te doen. Nee, dat moet wel op de baan dan. En een 10 kilometer op de baan of op de weg net dat en is in één weekend. Een, in één Eén dag. In één dag. En, en een marathon. Dan en dan nog een afgesluiten. Oh. Dus je loopt uh, ruim 60 kilometer op een dag. Uh, waar kan ik me nu al afmelden? <laughs> <laughs> nou ja, als die marathon er niet in zat, had ik het... Uh, dat lijkt me een gevonden.
1: Maar, ja, dat is nog wel ver natuurlijk. Ja, dat, dat is dan nog geen 20 kilometer. Nee, nee, dat is waar. Ik heb het eens gehoord van een um, uh, runners decathlon. En dat is... Uh, Dezelfde afstanden als die net noemde. Maar dan zonder de marathon. En dat op twee dagen in een weekend. Oh ja. Dat lijkt me ook nogal lachen. En dan krijg je punten dus per, uh, per afstand. Want ja, als je met tijd gaat rekenen, dan is de 10 kilometer natuurlijk telt veel zwaarder mee dan een honderd meter. Ja, 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 Dus krijg je punten en dan... Uh, dat lijkt me echt nog wel een keer. Ja, maar wat ze hier doen.
0: hebben gedaan, dat is eigenlijk nog, nog ook wel heel tof. ...omdat je ook dames en heren door elkaar hebt... ...en ze willen het gewoon klein houden... ...dus geen verschillende categorieën... ...dus wat ze hebben gezegd is dat degene met de laagste eindfactor... ...bestaande uit de factor... ...maal het wereldrecord per afstand... Um, ...voor alle afstanden opgeteld... ...gedeelde het aantal afstanden... ...dus ze berekenen een factor... op basis van het wereldrecord... Dus ...wereldrecord mannen, wereldrecord vrouwen... ...en daarvan krijg je een factor... ...hoeveel langer je er overheen doet... ...en... Basis daarvan wordt je uitscoren uh, bepaald. Oh ja, ja. Dat is, dat is super cool. Omdat dat ook heel relatief is. En dan kom je ook niet uh, in de discussie. Ja. Nou, welke prestatie is Degenen dan knapper, die van die vooral of van
1: die man? Degene die dikst bij het wereldrecord zit, die wint. Ja, procentueel gezien. Misschien wel heel ja. confronterend. Ja. Dat Hoezo? je dus uh, best wel ver van het wereldrecord af zit. <laughs> ja, dan loop je de helft langzamer. <laughs> ja, bijvoorbeeld een marathon. Ja. Ja. Maar goed, je hebt dan natuurlijk ook al genoeg ervoor gedaan.
0: Ja, want nou, nou,
1: ik ik je gaat van kort naar lang? Of van ja, van ja, kort naar lang.
0: Ja, maar misschien kunnen we zover krijgen om die uh, marathon en estafette ofzo te doen. Of gewoon uh, ja. dat je allebei een halve loopt en dat die tijd bij elkaar wordt opgeteld. Dan, uh, dan is het nog wel tof. Ja, of gewoon een willekeurige marathon uh, gedurende het jaar pakken. Maar ja, dan moet je heel lang wachten op de uitslag. Ja, dat is ook niet leuk. Nou ja, goed, ik vond het wel echt een tof evenement. Alleen voor mijn belastbaarheid misschien niet super. Nou, ik ga ja. wel kijken.
1: Oké, okay, hou ik je aan. Hetzelfde geldt voor mij. Mijn belastbaarheid weet ik ook nog niet. Uh. Maar ben je al begonnen met lopen dan? Ja, zeker. Ja. Ik uh, loop nu ongeveer al twee weken. Meen je niet? Ja, ja. In het geheim. <laughs> ja, jij hebt nee, dat het ons niet Het staat op Strava. Ja, daar ja, kijk okay, ik, ik heb het nog niet op Instagram gezet. Nee, nee. dan is het dus geheim. Ja, dan, okay, ik, ben, ik ben stiekem aan het trainen. <laughs> uh, de eerste keer liep ik uh, vier keer één minuut met twee minuten wandelen. En dat voelde nog best wel uh, um, instabiel. En nu... Uh, maar goed, het, het gaat wel. Kun je al hinkelen dan? Ja, joh. Ja. En nu uh, dan ben ik... Heb ik gisteren... Uh, nee, donderdag heb ik gelopen met... Uh, 4 keer 2 minuten. Met twee minuten wandelen. Dus ik ben in Zo, één week heb ik eigenlijk al uh, verdubbeld. Ja,
0: ja, als je doorgaat, dan rit je dat wel hoor. <laughs>
1: ja. ja. Nee, maar eigenlijk uh, het gaat het elke beter. Ik loop telkens makkelijker op een wat hoger tempo. Ja, het gaat nog echt nog onder de 10 per uur hoor. Ja. Dus het is echt o, ja? langzaam. Maar uh, nee, het liep toch al nooit heel veel harder. <laughs> <laughs> maar het gaat al wel... Um, het, het, het is uh, symmetrisch. Of bijna helemaal symmetrisch. Dus... Uh, het gaat de goede kant op. Ah, fijn man. Tof. Dat wist ik echt niet. Leuk. Ja, we ja, hopen eigenlijk nu de uh, komende drie maanden een beetje op te bouwen. En dan weer. Uh, en dan gewoon weer lekker te kunnen lopen. Nou, ah, tof, leuk. Hey, en dan
0: uh, over uh, twee uh, weken gaan we hopen op een uh, update. Waarin je dus al. Uh, nou, een week van 1 naar 2. Vier. Oh,
1: acht minuten. Lijkt me niet. Lijkt me een beetje te snel. Ja. Maar ik merk het wel. Kijk. Um, als ik te veel doe, of dan voel ik tijdens het lopen meteen dat die spieren rond mijn heup uh, moe worden. Waardoor het risico ook niet heel groot is dat ik te veel doe. Oké. Okay. Dus dat, ja, dat voel, voel, voel je redelijk direct.
0: Jammer dat je nu nog niet in je onderzoek zit.
1: Ja. Anders had je jezelf als proefkornijn kunnen doen. Zeker, het is sowieso heel interessant om mijn beweegpad gewoon uh, te meten als je weer opbouwt met lopen. Want je ziet echt, denk ik, dat ik uh, in die minuut dat ik dan de eerste keer loop, dat, ik echt, dat mijn heup langzaam uh, een beetje wegzakt. Dat, het, dat die hoeken schever worden en ja. zo. Op zich heel interessant om uh, dat te bekijken. Ja. Ja, dus je gaat
0: eigenlijk een PhD doen over jezelf?
1: Um, nou, misschien ben ik wel een keer proefpersoon voor mezelf. Als het zou mogen. Nee, zal niet. Maar uh, ik kan ook wel jullie een keer analyseren. Misschien beter dan niet. <lacht> nee, natuurlijk. Ja, Geloof jullie trouwens heel erg in... Uh, uh, PhD's? Nee, in analyseren <lacht> en uh, daar verbeteringen uit halen. Ja, zeker, natuurlijk. Maar
0: geloof jij meer in? Um, Het zijn niet... expliciet of impliciet leren. Oké, okay, expliciet leren is dat je een aanwijzing krijgt en daaraan gaat houden om te verbeteren. En impliciet is dat je bepaalde oefeningen doet. Of je denkt ja, ik weet niet zo goed wat ik doe, maar waar je ook beter van gaat zwemmen, of lopen, of fietsen. Ik We over in allebei natuurlijk. Wat, maar wat werkt bij jou beter? Dat weet ik niet, want ik krijg nooit aanwijzingen. <laughs> Ja, dat is gewoon zo. Ja, ja. Niemand zegt, uh, je moet dit of je moet dat tegen mij. Ja, maar
1: ik denk dat je iemands looppatroon ook niet heel erg moet willen veranderen. Nee, dan krijg je allerlei, en dat is ook
0: vet moeilijk, maar dan krijg je ook allerlei andere klachten misschien. Ik heb, uh, vroeger was ik echt een haklander. Ik ben toen bewust richting voorvoet, middenvoet, voorvoet gegaan. En daar is mijn looppatroon echt significant veranderd door daar gewoon op te letten. Ja, maar ja. dat was in een periode dat je überhaupt nog niet zoveel gelopen had. Nee, ja, dus ja, daar was geen als... technisch mankement ingesleten. Nee. Dus dat is heel anders, denk ik. Als jij al 100 jaar zo loopt.
1: Jij ging echt leren hardlopen, precies. Lijf. En het is niet. Uh, dus je loopstel veranderde. Je had nog geen stijl. Ja. We het we valt maar... ik... nog steeds
0: te speculeren over stijl. Heeft. Ja. Ik heb swag. Dat is minstens zo belangrijk. Daar, daar werk ik trouwens wel hard aan. Ja, met tips van ons. Ja. ja. Ja, maar doe ik precies wat anders. Want anders lopen we voor lul. Goed.
1: Oké, okay, volgens mij was dat hem wel. Ja, toch? we moeten gaan afronden. Zullen we zullen wel over dit onderwerp anders een keer uh, wat uh, serieuzer terugkomen. Ja, tof. Ja. ah ja, dat was hem wel, toch?
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, we zijn klaar. Waar uh, kunnen mensen onze podcast vinden, Bauke? podcast op triathlonbroers.nl, maar ook op Spotify, iTunes of je favoriete player.
0: Ja, en laat alsjeblieft een goede review achter op iTunes, podcast. vinden we tof. Uh, Apple Podcast heet dat tegenwoordig, ja. En, uh, ja, vind ik vind het gewoon heel erg leuk om te lezen. En als je een vraag hebt, uh, kom maar door. Of een uitnodiging. Uh, uitnodiging <laughs> ook
1: leuk. Moet niet te gek zijn, wel een beetje gek, houden we er wel van. Ja, en uh, mensen kunnen ons ook volgen op bijvoorbeeld Instagram. Er komt misschien binnenkort ook nog wel wat uh, dat video wilde van een motorbike tochtje van vandaag op. Ja. Leuk. Ja. En dat is bij mij kun je dan volgen op B Scheltinga. Bij mij op D Scheltinga. En bij mij op C
0: Scheltinga. En de grote afwezige, Everett, op Evert. Scheltinga. Dank u wel. En tot de volgende keer.